Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 1996 hände något. Något skapas och blir till som i decennier senare fullkomligt tar över mainstream-scenen. Nej, jag pratar inte om Oscar Sia som råkar vara född 96, utan såklart om ADHD som samma år introd... Vilka fina gardiner du har, Ulf. Värst vad hungrig jag blev. Eller vänta nu, vart la jag mobilen? Äh, rulla vinget. Ja, 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 Ulf Appelgren. <skratt> Räcker det så, eller? Ja. Ulf Appelgren här, Martin Zetterberg också här. Amatörpsykologernas topp 100 är tillbaka med avsnitt 95. Nu närmar det sig verkligen eh, slutet. Mm. På Skönt. gott och gott, <skratt> så att säga. Och eh, ja, nej men ni är hjärtligt välkomna tillbaka. Vi eh, sitter här i mitt vardagsrum. Uh, mitt, min lägenhet, det är ju ett vardagsrum Jag bor ju en etta på 22 mm. Så det är väl dumt att säga det. Vi sitter ju i köket kan man säga också ja. Och i sovrummet Precis, vi sitter mm. allt samtidigt mm. Och i badrummet Och uh, ni är hjärtligt välkomna Fan vad jag, när jag har sagt tre gånger va, Att de är hjärtligt välkomna ja. Ja. Men det är i alla fall Amatörsökologernas topp 100 Och vi spelar in det här söndag den 10 mars Avsnittet kommer ut tisdag den 12 mars mm. Och om man gillar oss Så ska man ju följa oss på Instagram Där vi heter Amatörsökologerna Eller följa oss på Facebook då Där vi heter Amatörsökologernas topp 100 Just det, det är fördelaktigt Det är vi och Ulf är trött För mm. han var på Mello igår Och lite bakis och lite inte sovit så mycket i natt Mm kan vi konstatera att rätt låt vann? John Lundvik tog alltså hem där jordskredsseger kan ja. man kalla det. Ja, det var väl my- i mångt och mycket rätt låt, absolut. Mm. Det, så är det. Och den, jag ska säga, även, i, även i arenan jag var ju på plats då. Ja. Du, Martin var ju vid tv-apparaterna. TV-apparaterna. Så jag hemma vid tvn och jag var där och den var ju den låten som alltså, skapade bäst tryck där inne. Mm. Man bara kände, åh jävla vad bra det här var. Mm. Du skrev det till mig också på mest. Fan vad bra eller någonting. Mm. Ja, det var riktigt bra. Mm. Bra, vi lämnar med då. Vi har Mina... ett mastigt avsnitt framför oss. Ja, vi bara kör på. Ja. Jag kan bara säga att jag var på stan så och handlade lite här i bakfyllan. Ja. Träffade mitt ex. Det är en, det är en spännande situation. Ja. I synnerhet när man är bakis. Och när man typ springer in i varandra så man kan, liksom, man kan inte ignorera varandra. <laughs> Vem av dem? 
Eh, det senaste. Justitieombudsmannen. Oh. Mm. Eh, Julia heter hon idag. Det har vi ju gått ut med nu i ja. podden. Men skitsamma. Nej, men jättetrevligt. Och jag ångrar inte att vi pratar. Vi står och pratar i fem minuter. Men det är alltid en liten tension. Ja. Eftersom vi uppenbarligen gjorde slut av en anledning. Det var ju visserligen typ över två år sedan. Men ändå. Alltså det, det, blir li- det är någonting, någonting spännande i det där. Och framförallt när man är bakis. När man inte har... Alltså jag är ett retoriskt geni i vanliga fall Men mm. jag kan tappa ord när jag är bakis Och inte liksom få fram det på samma Exceptionella sätt Men det, det var trevligt, vi pratade ett litet tag Det har inte gått för dagens avsnitt Nej, jag vill bara, jag vill bara säga det Så ja, nog om veckans spaning, nu kör vi Okej, okay, då sätter vi igång ADHD som sagt är på agendan idag mm-hmm. Och i vanlig ordning så börjar vi alltid med definition I Martin avsnitt Just det och ADHD är en funktionsnedsättning som påverkar då din förmåga att koncentrera dig och styra och kontrollera ditt beteende. Det kan också påverka hur aktiva och intensiva vi är som personer. Kort och gott enligt 1177s beskrivning. Mm, vårdguiden. Precis. Och som jag var inne lite på i introt här så gjorde ADHD debut samma år som Oscar Sia gjorde debut i livet så att säga. Jag fattar inte. Hade man aldrig pratat ADHD förrän 96? Eh, jag, tidigare, om jag förstod rätt nu, nu om, har jag något fel så får ju någon rätta mig, men tidigare så var det, eh, benämnde man ADD som liksom mm. hela pro- problematiken då hade namnet ADD från 1980 eh, och framåt då, 96, så ersattes ADD av ADHD mm. i DSM då. Det känns så märkligt för mig för att det är typ då jag hörde talas om det. Och det mm. känns konstigt att jag hörde talas om det direkt när begreppet kom. Det var ju mm. damp, sa man ju. Alltså, det var ju så man Precis. benämnde det i, i, som, som kid. Mm. Ja, kör. Ja, det stämmer bra. Det kan ju vara lite fel måltal, men det spelar ingen roll. Jag är alltså eh. inte en grisunge. Förlåt? De som kallas kid. Eh. Grisens barn. Sugga. Är inte det rådjur? Okej. Okay. <laughs> ja, skitsamma. Ja, skit det. Ja. det är inte amatörer. Jävlar vad obildad det där. Ja, kör på. Men då, ADD ersattes i DSM. Men ADD finns fortfarande kvar i ICD. Då. Det är ju den här liknande som DSM fast av Världshälsoorganisationen. Och det är därför också ADD finns mm. kvar som diagnos i Sverige. När man pratar då om ADHD så pratar man främst om tre olika former av ADHD. Det är nämligen kombinerad form, huvudsakligen ouppmärksam form och huvudsakligen hyperaktiv impulsiv form. Så de t- två komponenterna är hyperaktiv och koncentrationssvårigheter. Och ibland finns de i kombinerad form. Kortfattat. Ja, precis. Det är ju, ja, du kan ha det ena eller det andra eller båda. Och kombinerad form, precis som det låter, det innebär att man har problem med både uppmärksamheten, överaktivitet och impulsivitet. Och det här är då mm. den vanligaste formen av ADHD. Okay. Huvudsakligen ouppmärksam form. Då har man främst problem med uppmärksamheten och koncentrationsförmågan och få eller inga problem med hyperaktivitet eller impulsivitet. Och det är mm. då det här som vi kallar ADD Just idag. Just det. det, läste jag. Eh, och till slut då huvudsakligen hyperaktiv impulsiv form Det är då främst problem med hy- överaktivitet och impulsivitet Men få eller inga problem med uppmärksamhet eller koncentration eh, Det här intressant nog enligt 1177 Är denna form allra vanligast hos förskolebarn mm. eh, Och brukar man, man brukar växa ifrån det här eh, när man blir äldre 
Alltså hyperaktivitet men samtidigt kunna hålla koncentrationsförmågan. Mm. Det låter nästan som att det är positivt i ett dagens föränderliga samhälle. Mm. Koncentrationssvårigheter är ju svårt att argumentera för är positivt. Men just hyperaktivitet <laughs> kan ju 50-50. Ibland passar det väldigt bra. Ja, precis. Men den vanligaste formen är alltså den kombinerade, ja. eller hur? Ja, eh, Så jag tyckte det var väldigt intressant just det här med den här hyperaktiva. Vad vanligt hos skolbarn? Min syn av skolbarn är att de springer runt och hoppar runt så här och bara... Ska leka hela tiden. Så det känns ju vanligt. Ja, ja visst är det så. Det tillhör väl ung ålder att ha energi och vilja mm. leka. <laughs> Precis. Man, alla har väl inte hyper-ADHD? Nej, antagligen inte. Vad heter det någonting då när man har bara den hyperdelen? Eh, nej, jag hittade inget av det. Och jag tänker mm. att med tanke på att det verkar vara så eh, vanligt hos just förskolebarn men sen trappas av så är det nog inte jättevanligt i äldre åldrar. Okej. Okay. Eh, så. Symptom då? Eller tecken på ADHD? Pratar vi alla tre former nu eller kommer Ja, precis. Det här är, nu, nu blir det generaliserande framåt mm. då. Mm. Vi pratar om ADHD som begrepp. Så nu säger ADHD kan det vara alla tre? Ja, mm. det kan vara någon av dem. Bra. Man kan ju utgå från kombinerade eftersom det är den vanligaste då. Egentligen. Snyggt, jag vill bara vara tydlig mot lyssnaren. Ja. Om du har ADHD då så är det vanligt att man känner, sig igen, känner igen sig i några av följande då. Såklart att man har svårt att koncentrera sig. Eh, att man har många tankar och idéer i huvudet på samma gång. Lite som jag försökte in- illustrera i introt. Eh, <laughs> du har svårt att komma igång med uppgifter. Exempelvis när man pluggar. Så kanske man har svårt att sätta igång med hemtentan. Eh, man har svårt att komma, i- komma ihåg långa instruktioner. <laughs> svårt att komma ihåg långa instruktioner. Svårt att skapa ordning och struktur. Mm. Svårt att passa tider. Mm. Man glömmer eller tappar bort saker ofta. Mm. Typ nycklarna, mobilen. Eh, och vanligt att man skjuter upp saker tills att det blir för sent då. Ja. Mm. Nej, jag, jag, du man, känner igen dig. Man, man, ja, och det, det är ju ett problem här som jag antar att du kommer in på. Det finns ju lätt. <laughs> det finns ju ett problem med diagnoser. Att man känner igen sig mm. och ger sig en hobbydiagnos. Ja, men det här är ju jag, fast det är säkert mm. inte ens på den nivån som krävs för att det här ska bli ett handikapp mm. för mig. Så nej, jag har ju såklart inte det här. Men det är klart, man känner igen sig en del mm. saker. Mm. Precis, jag, jag håller helt med och det var väl lite det jag fiskade efter. Att det, mm. det är så, dels är de ju så alldagliga alla de här. Mm. Jag känner igen mig nog på precis varenda punkter. Precis som du känner igen dig i alla horoskop. Precis. Jag hade ju sagt, ja det här är ju jag Oavsett ja. vilket har du om, jag, om, jag, om man trodde på det ja. Ja. Precis. Stämmer bra eh, Men det här kommer vi nog komma in på lite senare Här i avsnittet Tänker jag att vi ska vi prata mer om detta Men vad krävs egentligen för att bli diagnoserad med ADHD? Det finns ju olika diagnoskriterier egentligen som måste uppfyllas för att man ska kunna få diagnosen. Okay. Och dessa då har jag tagit från DSM-5. De är direkt kapade därifrån. Och DSM-5 för nytillkomna lyssnare? Det är, eh, jag kommer inte ihåg det engelska namnet, men det är i alla fall manualen så att säga för eh, diagnoser. För att veta vad det är, mm. hur man diagnoserar dem, etc. etc. Mm. Det är liksom alla personlighets... Eh, Störningar har vissa kriterier så här. Narcissism, det finns antisocial Det finns borderline Alltså ett, en bank av kriterier För de mm. diverse olika eh, störningarna mm. 
Precis. Och då först innan vi sätter igång här och går bara gå i, jag vill gå igenom dem snabbt för jag tycker att det är viktigt för att vi går in på sen. Så delar man upp här i DSM eh, mellan ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Det är alltså två olika symptomkategorier om vi skulle säga så. Mm. Eh, där en person då för att kunna bli diagnostiserad med ADHD måste uppfylla minst sex stycken eh, och just det ska jag tillägga att det är nio symptom inom varje del mm. då. Så nio inom uppmärksamhet och nio inom hyperaktivitet. Så man måste uppfylla minst sex stycken av dessa nio återkommande under sex månader minst okay. för att kunna få diagnosen då. Tydligt? Mm. Ja, Ulf har ADHD-tendenser nu, jag tänker vara annat. <laughs> ja, så då. Men vi börjar med ouppmärksamhet då. Mm. Och då är det första potentiella symptomet man kan ha. Ja, att man är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbetslivet eller andra aktiviteter. Eh, som exempelvis att man kan förbise eller missar helt olika detaljer eller slarvigt genomför olika arbetsuppgifter. Mm. Nummer två. Man har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. Det kan vara i skolan eller om man har olika arbetsuppgifter. Exempel? Alltså bibehålla? Sitt ja, under lektioner exempelvis. Eh, om man pratar med någon som du och jag eh, nu. Eh, eller eh, om man läser liksom, mm. längre texter. Mm. Om man ska plöja igenom en artikel exempelvis i skolan. Mm. Nummer tre. Man verkar sällan lyssna direkt på tilltal. Att eh, man kan exempelvis vara frånvarande när du säger Martin så blir jag... Jag svarar inte även om det inte finns något uppenbart som skulle kunna distrahera mig här. Som Elinor Bäckman på jobbet. Hon är, så långt, hon är ju väldigt lugn och trevlig och glad, och, äh, glad kan man, nej men Hon är en lugn person så jag tror inte hon har ADHD-tendenser För det brukar vara mer hyperaktivt mm. Och jag tror hon har god koncentrationsförmåga också Men fan när man säger Elinor, då lyssnar inte hon <laughs> Hon hör aldrig mm. Så man får typ så här, verkligen gå fram och picka henne på axeln okay. Så, shout out till Elinor mm. Vad bra <laughs> Ja mm. Nummer fyra då. Man mm. följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter. Den behöver inte förtydligas eller? Nej. Nej. Fem. Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. Eh, det kan vara att man har svårt att klara uppgifter som liksom innehåller flera led. Eh, man kan ha svårt att hålla ordning på pennor, linjaler, suddigum <laughs> eller liknande vad man nu använder. Fine. <laughs> Nummer sex, att man undviker ofta att man ogillar eller är orvillig till att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet. Alltså skolarbete, läxor, att sammanställa rapporter, fylla i formulär eller liknande. Mm. Nummer sju, tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter. Det kan vara pennor som jag sa tidigare, nycklar, glasögon, mobiltelefoner etc. Åtta är ofta lätt distraherad av yttre stimuli och nio är ofta glömsk i det dagliga livet. Exempelvis att göra hemsysslor när mamma säger att man ska lägga kycklingen på eh, tidning. Inte tidning utan att man ska tina kycklingen. Uh-huh. <laughs> och så glömmer man det. Uh-huh. Och nu måste man ju verkligen vara tydlig här till lyssnarna att så här, för att det här ens ska vara i närheten av att närma sig att man når diagnosnivå mm. så att säga så måste det vara ganska extrema former av de här. Det räcker inte med att man bara säger, ah, jag är glömsk. Mm. Okej, okay, du prickar Tank- in det. Tanken är att det ska vara så, ja. ja. Jo, precis. Ja, vi kommer in på det. Ja. Men jag, man vill inte ha självdiagnostiserande människor där ute. Nej, det har vi redan. Jo, det har vi. 
Hyperaktivitet, här ska jag gå igenom snabbt. Jag känner att det var lång, långdraget här. Mm. Eh, ett då har ofta svårt att sitta stilla med händer eller fötter och kan inte sitta stilla på stolen. Att man står och kanske trampar med fötterna mm. som man gör om dagarna. Två lämnar ofta sin plats i situationer där man förväntas sitta kvar en längre stund i klassrummet, på kontoret eller på andra arbetsplatser. Eh, när man tar lite mingelrunda på kontoret kanske. Eh, nummer tre, man springer ofta omkring klänger och klättrar i situationer där det inte ens är lämpligt. Eh, hos tonåringar och vuxna kan det snarare handla om att en känsla av rastlöshet. Nummer fyra, klarar sällan att leka eller förströ sig lugnt och stilla. Nummer fem, är ofta på språng eller agerar på högvarv. Nummer sex, pratar ofta överdrivet mycket. Nummer sju, kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställningen är färdig. Nummer åtta har ofta svårt att vänta på sin tur och nummer nio avbryter eller inkräktar ofta på andra. Exempelvis i deras samtal, lekar, aktiviteter eller liknande. All right. Här har vi då nummer sex stycken av dessa ska man uppfylla under minst sex månader. Som Ulf säger så är det ju tanken på att det ska göras till den grad att sociala aktiviteter och liknande påverkas negativt. Mm. Jag känner mig mer, för nu tog du koncentration och ena sidan och hyper och andra ja. Jag känner mig mer, om jag skulle känna igen mig i någon så är det koncentrationssvårigheter, att jag är lite disträ och sådär. Mm. Hyperaktivitet är inte riktigt jag va? Mm, jag, är rätt, jag är rätt chill. Ja, du sitter djupt insjunken i stol om dagarna och så <laughs> ja. rör inte på den förrän du ska iväg. Nej, exakt. Eh, precis. Och eh, jag tänkte att de som lyssnar kanske förhoppningsvis kan eh, konstatera två saker med detta. Att dels så är det många av de här symptomen som liknar varandra. Mm. Och dels de som känner mig har väl vid det här laget konstaterat att jag har ADHD. Jag är inte diagnoserad med det men det är väl ändå en rimlig antagande. Har du det? Jag har inte det. Jag har inte diagnoserat med det men jag passar nog in på varenda... På varenda... Eh, men vad då? Du tror själv att du liksom skulle kunna stämma in på diagnosen om någon kunnig fick ställa den? Jag, jag tror så här att som man ser där, mycket, mycket ställs ju i relation till skolan. Det är ju mycket riktat mot skolarbetet och så. Jag tror att hade jag presterat dåligt i skolan så hade jag haft ADHD nu. Nu har jag presterat ganska bra under mina skolor så därför tror jag att jag har klarat mig också. Men hade jag presterat dåligt tror jag att det hade varit lätt att hänvisa till detta. Jag var ja, lite stökig i skolan. Mm. Um. I, I mina ögon är inte du... Alltså du, du är mer aktiv än vad jag ja. är. Men för mig är ju inte du... Alltså, nu vet ju jag att det är en vanlig diagnos som är överdiagnostiserad. Folk tar lite lättvindigt på det här. Men för mig... Och vad jag vet så skulle jag inte typ i alla fall lägga in dig i det facket. Nej. Jag tycker du, du, du är lite mer för... Du, du är lite för stabil liksom. Mm. Men där har jag just det här med mig att jag har ju ändå presterat hyfsat, hyfsat bra i det jag har gjort liksom. och jag tror att jag har det det räddar nog mig så att säga. Men just nu var jag inne på just ordet damp också när, när mm. man första gången lärde sig vad det här var mm. då sa man ju för bara damp mm. men då det var ju när jag gick i skolan ettan, alltså när jag var sju år gammal mm. då var det en kille i klassen som heter Marcus Haddon Mm-hmm. som var, men var mitt första konkreta case av damp som mm. vi sa i början men sen kom ju in, kom den här termen ADHD in och det var ju just 96-97 mm. eh, där, där du ändå började prata om men man, så fick ju vår lärare så prata med oss att så här, Marcus har koncentrationssvårigheter och han har svårare i skolan än vad ni andra har alla vi, vi, man fattar ju inte då, man var ju så liten mm, så man, och han hade ju den här kombinerade formen och i ganska hög grad så för mig är min bild av ADHD det är ju en extrem version. Sen är det väl tydligen så att den här 
diagnosen har lättvindigt tillskrivits fler människor som inte alls mm. kanske har varit på Markus nivå. Då. Mm. Men, men vi minns, jag minns ju väldigt väl hur, hur vår lärare Maria då sa så här, ja, men ni måste tänka på det. Han kanske inte koncentrerar sig. Han får gå iväg ibland och så vidare. Mm, och att han hade medicinering och ibland när den var slut alltså nu kommer ni märka på honom för nu måste han, han ska byta medicin om två veckor så de två veckorna när han inte hade någon mm. då var det ju high chaparral mm. Tror du att det var så på riktigt eller att det var så för att ni mm. liksom tänkte att mm. det skulle vara så Och, och det, det, det är ju en sån jävligt intressant grej för att det finns ju självuppfyllande profetier i allting. Mm. Att nu vet vi, ja Marcus ska vara utan medicin i några veckor. Då kanske vi be- behandlar honom som om han är tidernas busfrö och mm. hyperaktiva människa. Och då blir han det för att vi sätter honom i sådana situationer. Mm. Vi uppmuntrar nästan honom till, till dampiga grejer. Vi garvade jättemycket när han blev galen i, i klassrummet och sprang runt. Mm. Alltså vi älskade ju det, vi tyckte det var skitkul och lektionen stördes liksom. Uh. Jo, så, så ja, absolut Där finns en självuppfyllande profetia under de veckorna Men sen, antingen att du kommer in på det Diagnosens som sådan Kan ju skapa självuppfyllande Ja Från dagen man vet att man har ADHD Så kanske man börjar bete sig annorlunda Inte för att man har ADHD Men för att man är övertygad om att man har det Ja, och det handlar ju inte heller om Bara om att det är självuppfyllande Utan det handlar ju också om hur vi ser på de här personerna Att det kan ju vara att någon gör någonting vanligt Egentligen Mm men att vi förklarar det alltså bara för att vi vet att den här personen har ADHD nu är medicinen slut så är liksom minsta lilla kommer mm. ju vi tillskriva att ja, men den här personen som har ADHD-medicinen slut mm. så de är lite, det är lite high chaparral egentligen, kanske kollar man på situationen så var det liksom en fullt rimlig respons ja. eh, lite så men vi, vi, vi kommer nog komma in lite på det jag har ett intressant exempel där ja, också. för att bara säga en sak till, ja. så ska jag nästan hålla käften nästan det, det är ju, ja, apropå självuppfyllande profetia om vi bara ska snabbt berätta vad det är för lyssnarna alltså. mm. It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ska du, ska du börja plugga och du får höra liksom från din lärare säger vi säger att du är mm. lite sadistlärare att du, du kommer inte ha en chans, du är verkligen sämst mm. det här är inget för dig 
det kommer ju öka chanserna att du faktiskt presterar dåligt också. Mm. För du, från början kanske inte var så att du hade varit en dålig elev och misslyckats. Men bara för att du har fått höra det här så ökar sannolikheten att du blir dålig för att du går runt med dåligt självförtroende och du anammar beteende av att, av, beteendet av att ah, men jag är dålig. Det här kommer inte gå bra. Och så kommer det uppfylla sig själv då mm. för att du fick höra det här. På samma sätt som om man får höra att man ska inte spela fotboll så kommer någon och bara, fan du är verkligen bäst i laget. Fan vad du kommer köra. Du, du är grym. Mm. Och så kan du liksom, kanske inte vara, du kanske är en av medioker i laget men av att du fick höra det så presterar du bättre för att du liksom tror på det som sades om dig. Och då agerar du med självförtroende och du gör en klart, klart bättre match. Exempelvis. Så självuppfyllande profetia kan ju vara det. Och kopplat till diagnostisering får man veta att man är narcissist eller har ADHD. Ja, då kanske du omedvetet kommer ta till dig beteenden som bekräftar att du är det. Mm. Även om profetian från början kanske var felaktig. Du kanske mm. inte har ADHD. Precis. Men du kanske blir en ADHD-jävel för, av den anledningen. Nu ska jag hålla käften! Eh, oj, det gick snabbare här än vad jag tänkte att du skulle göra Så jag tänkte vi ska plöja igenom lite kort orsak Lite kort om behandling Och sen kommer vi in på lite nyanser Får man väl säga Okej, okay, orsak då Vad beror ADHD på? Trots många försök så har man inte kunnat fastställa En klar orsak till ADHD Trots detta så tycks det ändå råda Ett allmänt samtycke kring att det ligger Kring genetiska faktorer det är, läser man på 1177 exempelvis, så handlar det om genetiska faktorer, att det är olika substanser i hjärnan som fungerar olika etc. Pratar man med gemene hen här ute på stan så kommer de antagligen säga något likadant eller i eh, ganska lika. Eh, men med detta sagt så finns det ingen liksom, tydlig orsak eller bevis för vad ADHD beror på. Man har liksom försökt hitta stöd för detta genom tvillingsstudier och där man då har kunnat se att diagnosen tycks ärvas från föräldrar. 75% av det fall som undersöktes var det så att man hade ADHD om föräldrarna hade det. Man har också sett att syskon till barn med ADHD har 3-4 gånger så stor risk att utveckla ADHD. Mm. Utöver detta då så menar forskare att flera olika gener ofta kopplade till dopaminaktiviteten mm. påverkar i våran utveckling av ADHD. Exempelvis har man kollat på en gen så kallad LPHN3 mm. som en vanligt förekommande variant av denna kunna ligga bakom ADHD. Däremot har man även sett att många, många personer som har samma variant inte utvecklar ADHD. Mm. Och läser man på ADHD som sagt så beskriver de då att det beror på att olika delar av hjärnan helt enkelt fungerar på ett annat sätt än personer utan ADHD. Ja, orsak. Det var kort om orsak. Jag tänkte att jag ska inte... Jag ska inte grotta ner mig så mycket mer i det. Man pratar också om lite eh, miljöpåverkningar. Då var det exempelvis eh, om moden intagit alkohol under graviditeten. Rökt. Eh, vad var det mer? Eh, det har ju vissa fall av hjärnskador mm. eh, till följd av det som man utvecklat ADHD. Ja, och sen finns det ju lite då social 
konstruktivistiska teorier men vi kommer nog komma in på det lite senare här. Över till behandling. Det finns ju inga riktiga behandlingar för ADHD eller ADD som är liknande. Man kan ju inte bli av med det. Däremot finns ju såklart hjälp att få. Ett exempel är att barn med ADHD, det bästa för dem är egentligen att arbeta ut en individuell skolplan för att de ska få bästa möjligheter i skolan egentligen. För det är väl där de påverkas mest. För vuxna kan det snarare handla om att, eller snarare vara viktigare att lägga upp strategier och få hjälp att lägga upp strategier och strukturera upp sin vardag och sitt arbetsliv och privatliv. Genom att göra detta så blir det lättare då att hantera ADHD. Sen finns det såklart också medicin att få för ADHD som exempelvis Ritalin eller Concerta. Och det här är då läkemedel som kallas centralstimulerande bestående mm. av ämnet metylfenidat som också faktiskt används när man ska behandla kraftiga hjärnskador, kraftig depression och narkolepsi. Yep. Och det här ska då påverka dopamina i aktiviteten. Man ska bli lugnare och på så sätt kunna koncentrera sig bättre. Då kommer vi in till nyanserna så att säga. Man kan ju också slänga in bara att den, ja. det korrelerar väl ADHD med andra typer av eh, psykiska besvär. Ja, Korrelationen precis. mellan ADHD och depression är ganska hög. Ja, eh, oj, vi pratade väl om detta i... Eh, vad var det vi pratade om? En diagnos... Schizofreni kanske. Ja, kanske det var. Eller liknande. Att det var också vanligt med ADHD. Mm. Eh. Ja, och det var verkligen, vill jag verkligen bara slänga in jättesnabbt. Mm. Jo, men absolut så är det. Och, att, och en så här, pojkar och tjejer. Mm. Pojkar, pojkar och flickor brukar man säga. Uh-huh. Att så här, pojkar lever ju oftast ut sin ADHD när de väl har den. Så att säga, de, mm. de, de är ju mest utåtriktad ADHD. Tjejer kännetecknar mycket mer i högre utsträckning i alla fall. Ett inre kaos mm. snarare. Och det handlar ju lite om hur vi blir uppfostrade och så här, killar som är stökiga, ja men boys be boys. Mm. De är som de är, de är stökiga. Tjejer som är stökiga får ju nästan högre tillsägelser för att så här, så här ska inte tjejer vara. Mm. Och det, det så, konsekvensen blir ju oftast att deras kaosiga uttryck blir ju en, en, en inre frustration och en inre stress. Och det, det kan ju vara väldigt hämmande för tjejer. Tråkigt nog, ju. Så är det att många fler killar blir diagnostiserade med ADHD än vad tjejer blir. Mm. Däremot är ADD vanligare bland tjejer. Mm. Och det är ju precis som du säger att just hyperaktiviteten är ju vanligare hos killar just för att man blir uppfostrad så som kille. Ut, tjoa, kimma, leka, pinnar, hit och dit, allt vad det är. Men om en tjej visar hyperaktivitet Mm. Då är det ju nästan så här, det här är ju, då är det ju ännu sjukare Då blir man ju orolig typ Ja För jag, att oj hur kan hon vara så här Jag tror inte en tjej behöver uppvisa lika hög hyperaktivitet För att klassas Nej. som få ADHD än vad en kille behöver göra eh, Vi kommer nog röra vid det här lite mm. under, under följande kapitel nu då Nu vill jag höra en nyansering för ja. det är mest intressant av allt Precis och det här ämnet har ju legat mig väldigt varmt om hjärtat väldigt länge Jag tog en extra kurs när jag läste på varannan lördag morgon om diagnostisering just och ett sociologiskt perspektiv på detta. Och självgod som jag är då så har jag tagit avstamp i min egen hemtenta. <laughs> på A, B eller C-nivå? Uh, det, det har ju... Det hur, vet jag, hur vet jag det? Va, var det en A, B eller C-kurs? Alltså det var ju en liksom, till, alltså, tillvald kurs. 
Jag vet inte riktigt vilken svårighetsgrad Nej, man okay. säga. Var det under en A eller B eller C-kurs? Det här var sista året. Då får vi tänka oss att det är high class. Jag kan säga så här att det var många typ psykologer eller kuratorer och liknande som le- deltog på den här. Okay. Mm. Så det, det, det ger credden då. Använd, används det som en exempel ett så här, det här är ett, en exemplarisk uppsats precis som mina gamla uppsatser <laughs> Nej, jag vet inte om det används, <laughs> men högsta betyg. Så. Lite, okay. lite, lite cred måste ju finnas bakom. Men, men, mm. men när nya elever börjar varje år så säger de inte det här är ett bra arbete, det här ska ni kolla på. Det här, här har ni allt som det ska. Det här är ett perfekt arbete som de gör med mitt gamla arbete. Just det. Kul. Mm. Bra, jag vill bara påpeka för lyssnarna att du, jag var bättre i skolan än vad du var. Jag tror inte du var det. Och jag är narcissist. Jag tror att jag är bättre än vad du är i skolan. Ska vi jämföra kanske sen? Det kan vi göra. Vi kan ta upp det i nästa avsnitt. Mm. <laughs> I alla fall, vi kör igång. Nu kör vi. Jag skojar bara. Eh, ja. på. Men om vi börjar då egentligen med den vanligaste kritiken av diagnoser ur ett sociologiskt perspektiv så kollar vi på kriterierna för att få ADHD så är det ju stora drag olika beteenden eh, som vi pratar om. Och det som sker då när vi sätter upp en diagnos som ADHD är ju att vi skiljer på normalt och onormalt beteende. Visst? Ja. Ja. Och problematiken med det är ju såklart att det finns inget objektivt beteende eller objektiva beteenden som är normala eller onormala. Det här kommer ju alltid skilja sig beroende på egentligen vart du uppväxt, eh, vilken kultur man uppväxt i. Vi här i Sverige är väl kända som lite mer lågmilda personer. Medan ja, det typiska exemplet brukar ju vara italienare som kanske är lite mer utåtagerande i sina beteenden. Generellt då, för att inte få rasist. Ja, nej men precis, generellt. Um, och vad detta då innebär för diagnoser som ADHD och den beteendeproblematiken uh, det blir ju att ADHD och sådana diagnoser blir ju väldigt vanligare i Sverige än i andra länder där man är utåtagerande. Och Snyggt. om vi kopplar tillbaka då till dyslexiavsnittet så lyfter mm. vi att en kritik av dyslexi var ju att det ofta då mättes i relation till klassen man befinner sig i. Att om det var en klass där folk var väldigt bra på läs- och skrivuppgifter så var man lite sämre då så var det ju risk att man kunde hamna i dyslexifallet fast att om man hade placerats i en klass där folk var överlag sämre så hade man inte fått dyslexi. Mm. Att lite samma problematik kommer ju också befinna sig i diagnosen kring ADHD. För lärare är ju en viktig, viktig del här när det kommer till just ADHD och diagnostiseringen. Det brukar väl ofta vara de som egentligen flaggar för att det kan vara någonting här som inte riktigt stämmer då. Och om då en person som är lite hyperöveraktiv lite mer aktivt än vanligt kanske sätts i en grupp där folk är väldigt, 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 väldigt lugna då kommer ju den här personen på så sätt bli ett problemmoment i skolan och har en större risk att hamna i ADHD-facket och åka på den diskussionen. Absolut. För jag menar om en, en lärare flaggar för att en, ett barn har ADHD 
Jag tror säkert att föräldrarna kan känna igen sig mycket av detta. Oavsett vad barnet tycker och vad barnet säger så kommer inte de ha så mycket att säga till dem. Så när man hamnar till facket, ja, men då, är, då befinner man sig i facket. Mm. Precis som att befinner man sig i en grupp där många är ganska hyperaktiva och så är man själv ja, men också lite hyperaktiv, kanske lite mer eller lite mindre. Det blir ju inte påtagligt då för att alla är så hyperaktiva. Man börjar tänka att ja, ja, men det är så det är så de är här. Ja, alltså om du är, om man skulle gradera från 1 till 10 i hyperaktivitet om du är en femma i en grupp med två år mm. så kommer du framstå som extremt hyperaktiv. Men när du är en sexa i en grupp av åttor så kommer du framstå som en lugn. Även ja. om du rent objektivt, om man kan sätta en poäng objektivt är mer hyperaktiv som sexa än som femma. Men man jämför ju med om du har runt dig, mm. kontexten. Det är lite som vi pratade om i det här först, ditt första avsnitt. Stabilt själv, ja, social roll. Allt, hur man uppfattas spelar ju roll i vilken kontext man är. Mm. Jag är ju jag är den utåtagerande alltså så här, trevliga sociala killen i nästan alla mina vänskapskretsar. Mm. Men i en där det är typ är ännu mer hyperaktiva, eller ja. hyperaktiva är de inte men de är väldigt sociala, väldigt framåt så här, väldigt så här, fräck socialt. Ja. Där blir jag nästan den timida lugna. Och det Precis. är ju väldigt, det är ju långt ifrån vem jag räknar mig att jag är. Mm. Men i den kontexten, när jag är med dem, så är jag det. Mm. Så, som exempelvis. Mm. Precis. Och det tycker väl ändå jag flaggar för en viss problematik när det kommer till just diagnostiseringen av de här Eh, olika diagnoserna, att det är alldeles, alldeles för enkelt och man tar inte hänsyn till situationerna runt omkring helt enkelt. Det är så mycket som kan spela in som inte tas hänsyn till helt enkelt. Det får man ju tänka på också. Kollar man på de här DCM, ICD, jag menar, där finns det ju, de här diagnoserna alltså, behandlas på samma sätt som om en förkylning, säger vi. Förkylning är ju väldigt... <laughs> Nej, det var kanske dåligt. <laughs> ja, ja. Eh, typ. vad, vad kan vi en säga? Kopp, som en, en kopp te och stanna inne. <laughs> vad är en väldigt objektiv sjukdom? Vad är en objektiv sjukdom? Ja, men alltså, det, det går inte att säga. Alltså, det finns inget snack om att, om du har det eller inte. Om du får en hjärnblödning. Halsfluss. Då, ja, om du får, <laughs> om du får hals, halsfluss. Då har du halsfluss. Mm. Det är ju inte så mycket snack om saken. Mm. Klamydia kan vi ta. Okej, okay, klamydia. <laughs> det är ju faktiskt ett virus. Klamydia-virus. Ja, precis. Ish. Klamydia, det är ingen snack om saken. Det mm. är så här det är. Mm. Det är liksom, det finns forskning som visar på det. Mm. Motsätter sig man det, då är man ju dum i huvudet. Ja. Och som liksom att trycka in ADHD och liknande diagnoser då i samma mm. ramverk. Jag ska säga så att jag aldrig haft klamydia ifall någon undrar varför jag hade det som go-to-sjukdom <laughs> varje helg. <laughs> Halsfluss och klamydia <laughs> speglar ursliv. <laughs> Eh, nej, att de behandlas ju då på samma sätt som de här väldigt etablerade sjukdomarna och ger liksom inte så mycket rum egentligen för kritik nej. eller motsägelse. En annan intressant synpunkt är, kommer här från en sociolog säger vi. Eh, jag vet inte riktigt vad hon har gjort men eh, hon befann sig som studiematerial i eh, sociologin. Som heter? Karin Johannisson. Mm, jag kan googla upp det så ja. länge. Hon sa det, hon lyfte i en artikel därifrån, var det 2006 kanske? Alltså är det folk som tycker det här är intressant, hör av er då efter så har jag massa artiklar här på detta eh, som jag kan dela med mig av. Idéhistoriker och författare. Ja, trevligt. Eh, hon lyfte då att samhället är ju i ständig förändring. 
att det förändras hela tiden hur vi ser på oss själva, vad, vad som är normer, vad som förväntas av en och då att de här sjukdomsbilderna behövs för att förklara reaktioner, känslor och symptom då i den här rådande tiden. Och kollar vi då på nutid nu för att göra det lite begripligt för er så idag präglas ju samhället av individualism, mm. effektivitet, framgång, konkurrenstänk och flexibilitet. Mm. Att vi matas på eh, sociala medier. Kollar man LinkedIn exempelvis så matas man ju dagligen med framgångshistorier eh, om liksom hur man gått från ingenting till att bli bästa säljaren eller högsta chefen. Och liksom, jobbar man bara tillräckligt hårt så kan man komma hit. Men lever man då inte upp till de här normerna och värderingarna så kan ju då en reaktion exempelvis vara skam att man känner sig sämre än alla andra och att det kan nästan då vara en lättnad att dessa diagnoser finns och därmed lyfts ansvaret från oss själva och just detta då menar Johannesson egentligen en, en anledning eller kan vara en anledning till att vi så lätt tar till oss de här nya sjukdomarna som hela tiden kommer för att belysa detta finns ett väldigt roligt exempel från en australiensk forskare som heter Ray Moynihan. Eh, han skrev i en al- australiensisk tidning om en ny sjukdom kallas MDD. Eh, vilket då syftar på en motivationsstörning eller lättare sagt lathet. Denna sjukdom då beskrev han som underdiagnostiserad och misstänkt drabbad då var femte australienare. Men menar då att det finns nu farmakologisk behandling då, eller medicin på väg som har visat att vara framgångsrik. Att tar man detta så kan man få den här motivationen tillbaka, ta tag i livet, bli framgångsrik. Reaktionen på detta var egentligen att tusentals människor hörde av sig efterhand och bara men du, jag, liksom, jag lider av det här MDD, vad, vad, vad är nästa steg? Problemet är ju att vad Moine han inte skrev i artikeln var att det var ett aprilskämt. Att det inte finns någon sjukdom som heter MDD egentligen då för att belysa detta, den så här sjukdomsfiktiseringen som finns i samhället idag. Ja, och ja, 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 du och jag är nog samstämmiga i det här. Man kan mm. ju fortfarande trampa säkert en del ADHD-diagnostiserade personer på tårna mm. och man, det är inte så att vi förnekar existensen nej, 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 av, nej, nej. av att det kan vara ett jävla helvete för vissa och att uh, symptom och diagnosen finns och ska finnas. Mm. Men man kan ju kanske se en problematik i att diagnostiseringen har gått lite över styr. Eller? Ja, precis. För det, precis som du säger, det är, jag tycker det är jätteviktigt att vara väldigt noga med här. Vi förnekar, eller jag förnekar inte att ADHD finns. Jag tror absolut att det finns människor som har eh, den här beteendeproblematiken, om vi skulle kalla det så, eller upplever detta som liknas med ADHD eller som beskrivs som ADHD. Vissa har det mer, vissa har det mindre. Och det förnekar jag inte, det kommer jag aldrig förneka heller. Utan snarare alla är ju olika och alla kommer alltid fungera på olika sätt. Det är just diagnostiseringen och sjukt, liksom hela medikaliseringen av de här beteendena som jag vill problematisera. Jag menar, det kommer ju inte utan problem att bara sätta en diagnos på folk. Så. Vi pratade tidigare om självuppfyllande profetia. Yeah. Att det kan liksom vara ett sätt att ja, men man ser sig själv och då hamnar mm. i de här beteendena själv. Det fanns en annan här, nu ska jag se bland mina anteckningar vad han hette. 
Vete Weiner <laughs> Weiner kanske man säger <laughs> Weiner Penis nej, 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 Weiner Han har skrivit en liten kort handbok egentligen Om hur man ska eh, Hur man som förälder kan tänka på När man uppfostrar ett barn med ADHD mm. Och, eh, Men vad han menar egentligen Att mycket av ADHD-beteende Är förstärkt Alltså det är beteende som vilar in Att exempelvis att om, en, att, om man har ADHD exempelvis eh, så stöter jag på ett problem här. Vi säger att Martin, kan du göra den här rapporten till jobbet? Vi behöver gjort klart, eh, gjort klart den tills eh, imorgon. Eh, så behöver man då inte bemöta detta utan liksom våran problematik, alltså vi tänker att ah, men jag har ju ADHD, jag har svårt att koncentrera mig jag har svårt att hålla fokus under så länge tid jag kommer inte klara detta. Och då lägger man det till sidan och hänvisar då egentligen till ADHD, att man inte kommer klara av det. På så sätt då blir det här beteendet förstärkt. Du friar ansvar från ja, dig. precis. Eh, och det, är ju lite, det har ju egentligen med den här självuppfyllande profeci att göra. Lite som mm. vi sa med Nils Halena-avsnittet, inte för att det är så nära, men den här, ja men nu kommer du se inte mötet. Ja men, hallå, jag är gul. Alltså så här, att man, ja. man är gul i den här diskmodellen mm. och då kan man typ från säga sig allt ansvar som för att man är en viss personlighetstyp då. Och vi har ju också kritik mot diskmodellen, men det ska vi inte gå in på här. Det, <laughs> Nej, precis. det hinner vi inte. Precis. Men vad han då, vad Weiner menar är ju då att mycket av det här beteendet eh, som klassificeras som ADHD-beteende att när man får diagnosen så är det lätt att förstärka detta genom att hela tiden hänvisa till den. Och jag tror att det är också mycket av det som eh, kan bli ett problem för personer just till följd av just själva diagnostiseringen då att istället för att lära sig hantera det man ställs inför så tar man ett steg tillbaka och hänvisar till problematiken. Och där genom klara sig undan från ansvar som vi har varit inne nu på. Ja, men precis. Och, och då, jag ska säga, då, om någon kommer om någon riktigt, om en auktoritär person i läkare och kommer att berätta för mig att Ulf, det är så att vi har upptäckt att du har ADHD. Mm. Bara jag hör det kommer jag börja tillskriva beteenden dagar jag är lite sämre på att koncentrera mig till att jag har ADHD. Jag kommer ju, jag kommer ju agera på ett helt annat sätt dagen jag får veta det. Som troligtvis, inte hade kommit, som troligtvis inte hade hjälpt mig för fem öre. Nej. Sen ska ju sägas att det finns ju vissa personer som säkert den här diagnosen har varit en räddning mm. i ett liv där man har varit missförstådd och allt har gått åt helvete mm. och man har blivit frånsprungen av alla skolkamrater i liksom de teoretiska ämnena och så vidare. Mm. Och att diagnosen ändå, wow, har räddat folk. Mm. Men fortfarande, det finns självuppfyllande profetia element och det finns en problematik att vi överdiagnostiserar och får säkert fler att frysäga sig från mm. sitt eget ansvar. Ja, men precis. Eh, och precis som du säger, jag tror också att det för liksom, själva diagnosen har ju varit för många kanske belyser egentligen vad det man kan ha haft problem med. Och det är ju såklart jätteviktigt. Eh, just det här med självfyllande profetia, vi är också inne på det här hur man andra ser på en och hur andra liksom tillskriva en egenskap beroende på ens diagnos. Eh, vi har ju pratat om fundamentala liksom, eh, attributionsfelet tidigare. Mm. Att man tillskriver, eh, när någon gör något, att man tillskriver det att det är liksom personliga egenskaper som ligger bakom att personen är så, snarare än yttre faktorer. Och Rosenhan då, en annan forskare som gjorde en studie, menar då att en diagnos påverkar då hur en individ ser på sig själv, hur om 
världen ser på individen samt hur individen ser på omvärlden. Mm. Och i en artikel då som Rosen här gjorde så belyste hen ett experiment som hade gjorts med ett par forskare som skrevs in på ett mentalsjukhus diagnostiserades med schizofreni trots att då samtliga forskare var helt friska. Mm. Vad man kunde se då i studien var att från den tidpunkt att en av forskarna blev diagnostiserad med schizofreni så förändrades bland annat läkarnas syn på forskaren. En forskare berättade till exempel att han haft en bra relation med sin mamma som ung men han inte haft någon relation till pappan men i tonåren så utvecklades relationen positivt gentemot pappan men svalnade av lite med mamman. Mm. Men vad läkaren då tog utifrån det här och tolkade det som var att Liksom utifrån då så att det skulle överensstämma med schizofreni yeah. att man besk- eller läkaren beskrev då den här forskaren ha en ambivalent eller att vara ambivalent i nära relationer mm. så vi ser alltså att genom diagnoser så påverkar det också hur vi kommer se andra personer mm. att exempelvis vi säger att jag har ADHD mm. jag sitter på jobbet och kanske mitt i en arbetsuppgift flänger runt med huvudet Liksom som att jag sett något eller hört någonting. Mm. Folk tänker, ah, det är bara Martin med sin ADHD som börjar tänka på lite knasiga saker. Mm. Men i själva verket så kanske det var... Getingörat. Jag hade en getingörat, ja, precis. Eh, så det blir väldigt lätt att man då, just det här fundamentala attributionsfelet, ja. man ser att det är diagnosen som ligger till grund snarare än att det kan vara yttre faktorer. Ja, pro- problemet är ju när man har svaret och letar efter, mm. efter tecken på det. Alltså man har schizofreni, det här och det här är det och så får man höra den här personen har schizofreni. Och så börjar du leta tecken på det. Du har redan svaret istället för att mm. du liksom ser tecken och sen kan slå fast, jo det här kan nog vara schizofreni. Förstår vad jag menar då? Mm. Alltså det, det, är ju, det är ofta det som är problematiken även med, även med fan, nu kommer vi in på disk igen då. Mm. Man har redan svaret. Så här, ja, man kan vara gul, röd, grön eller blå. Och så trycker man in egenskaper i det så, här, så, så säger Martin, ja men jag är, jag är rödblå och helt plötsligt så har jag svaret, Martin är rödblå och allt du gör ser jag i ljuset av det också ja men det är logiskt för du är rödblå och så kanske du helt plötsligt säger, jag skojar bara jag är gulgrön, och, ja ja det visste jag väl och så ser jag tecken på det helt plötsligt, att det är ju, när man har svaret innan och försöker fylla korgen med intryck. Det är då det blir fel. Man ska, ju, man ska fylla korgen med intryck och sen komma till en slutsats. Ja. Inte tvärtom. Precis. Så det är nog problemet med ADHD också. Ja. Och diagnoser. Och det Förlåt, finns en, en, en person här som skrev en Adriana Velasquez som skrev mm. en studie om lilla Annika som har ADHD. Hon har alltså, nu kommer jag inte, vad kallas det? En etnometodologisk studie. Heter det så ens? Ja, när, så man heter är, det. när man är ute på plats och kollar. Ja, jag skulle säga observationsstudie för att ja. göra det enkelt. För ja, det precis. Observationsstudie av Annika då som var diagnostiserad med ADHD. Hon hamnade i en klass då med pojkar med ADHD. Eh, och överlag, Annika var väldigt lugn i klassrummet och håller sig ofta till sig själv. Alltså tittar man på den här typiska idealbilden av studenter eller mm. elever att man ska liksom vara lugn, disciplinerad och så, så stämmer ju Annika in mycket på detta. Trots detta så beskrevs hon mycket som liksom en problemmoment mm. i klassen 
Samtidigt som när man ser då att hon är problemmoment baserat på hennes diagnos så beskriver lärarna samtidigt att hon utsätts för mycket trakasserier och retningar från pojkarna i skolan och hon är utsatt mm. i klassen. Mm. Som är väldigt intressant. Och då finns det bland annat en här, en instans här som hon iakttog då Velasquez. Att det var en person, eller en pojke egentligen i klassen som höll på att reta Annika varpå då hon säger till honom att flytta på sig. När det här lyfts då för läraren så förklarar läraren som att hon har inte tagit sin medicin och är därför lite mer kaxig just nu. Så man ser, alltså man förklarar alltså Annikas beteende beroende på diagnosen utgår från det direkt och, 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 och hela den delen snarare än till att faktiskt se hur såg situationen ut. Just det. Och jag tycker det är så jävla skrämmande. Mm, håller med. Fy fan alltså. Ja, jag, jag, jag är med dig. Jag tycker det är en jättebra studie. Det kan jag verkligen rekommendera att leta upp den. Alltså. Eh, som sagt, hör av er till oss så, så kan jag lösa det. Mm. Eh, jätte, jätteintressant studie eh, om Annika med ADHD då helt enkelt. Det är en klass med kille med ADHD. Mm. Hemskt. Snyggt. Bra. En sista sak som man ändå måste nämna. Det är ju såklart likheten i diagnoskriterierna. Tar vi några som exempel här då. Att man är ouppmärksam på detaljer och gör slarvfel i arbetet eller skolarbetet. Att man har svårt att bibehålla uppmärksamhet inför uppgiften. Eller verkar sällan lyssna på tilltal. Det här är tre stycken separata symptom alltså i DSM. Som i grunden är samma sak. Nämligen liksom en ouppmärksamhet på yttre stimuli. Kassar man in på en av de här mm. symptomen så kommer du antagligen åka på de två andra Såklart. också. Vilket också i sig är ju väldigt problematiskt. Yep. Att är det, alltså tittar man på de här andra symptomen också, det är bara att gå tillbaka och lyssna om ni vill göra det. Att många av kriterien utgår från precis samma sak men skrivs ut som olika symptom. Och platsar man in på ett då så kommer du platsa in på flera. Mm. Som, har du platsat in på ett på en sån nivå under sex månader mm. som räknas som ADHD, då kommer du nog garanterat också få ADHD. Det är som att säga, har du svårt att sova eller ligger du ofta vaken länge innan du somnar? Ja. Ja, det är samma sak, <laughs> men två så olika sätt att säga det på. Precis. Mm. Och det är ju en väldigt stor problematik och gör ju också diagnosen väldigt lätt diagnostiserad. Visst är det så. Vilket också är skrämmande. Och med det sagt, jag tror vi, eller jag i alla fall skulle kunna prata i två avsnitt till av detta. Mm. Men jag hoppas ändå att jag har kunnat lyfta... Det allra viktigaste i vad jag anser när det kommer till att nyansera helt enkelt lite kring hur man tänker kring ADHD. Jag, som sagt, jag förnekar inte liksom att den problematiken finns. Jag tror att många som har ADHD också, de som lider av det, gör det. Men det är just diagnostiseringen och dess effekter som jag vill problematisera och hoppa, förhoppningsvis göra er också lite mer uppmärksamma på att jag tycker inte man ska ta liksom all den här informationen om nya diagnoser liksom utan en ny passalt utan vara lite kritiska och liksom se över egentligen vad det egentligen är och svälj inte allt liksom helt och hållet. Då åker man på den här lathetssyndromet eller vad det var och mm. blir diagnostiserad med det. Kan 
kan också, jag vill verkligen passa på att tipsa om en bok eh, som jag läste i samband med den här kursen som heter Pillerparadoxen eh, skriven av Robert Whittaker. Eh, tycker man det här är intressant så rekommenderar jag verkligen den här boken. Han skriver nämligen om psykiatrin och läkemedelsindustrin för problematiken är att Läkemedelsindustrin och psykiatrin säger hela tiden att medicinen mot psykisk åkomma blir bara bättre, bättre och bättre. Samtidigt så är det allt fler i dagens samhälle som lider av psykisk ohälsa. Vilket ska inte alls då korrelera utan mm. det borde ju vara tvärtom. Eh, och jag tycker han belyser det jättebra eh, och ger en verkligen lite tankeställare liksom gentemot... Eh, Ja, men hela industrin, nu kanske det här låter lite folihatt men jag rekommenderar verkligen att läsa den för då får man ja, men lite nyans och andra perspektiv. Och så får, man, får ni göra era egna antaganden eller göra, har ni era egna åsikter efter det. Ja, och det är det som är häftigt med den här psykologiska världen. Alltså som du sa i den här objektiva sjukdomar även mm. om jag ifrågasätter objektivitet även när det gäller fysiska åkommor. Men mm. det, det är ju mer rimligt att förstå att man kan liksom fastslå att någon har blodcancer eller att någon har HIV eller att någon har lunginflammation alltså fysiska besvär utan att liksom ifrågasätta det psykologiska åkommor utgår ju alltid från vad som anses vara som du sa, normalt alltså man utgår från en mänsklig konstruktion vad är normalt vad är är det som är det vanliga normala och sen ser man något avvikande och där hittar man diagnoser. Mm. Och det kan vara borderline, det kan vara psykopati, det kan vara narcissism, det kan vara ADHD. Och d- den, är ju liksom, den utgår ju bara från ett psykologiskt strukturerat, av människan strukturerat eh, synsätt om vad som är normalt. Mm. Och det tycker jag man ska ha med sig också. Precis. Det är ju det som är mm. det svåra med dem, att mm. det är liksom... Det är ju vi som egentligen bestämt vad som mm. är normalt och inte normalt och vi som bestämmer det. Och det är ju svårt då att hänvisa till ADHD liksom att det är en sån objektiv så att säga genetisk mm. sjukdom när det är så subjektivt om vad liksom när problematiken räknas Just så det. att säga. Eh, också så här snabbt intressant att man kan ju också se att det är inte är så konstigt att den här psykiatrin har tolkningsföreträden när det kommer till detta. Eh, I en studie som gjordes eh, så såg man att artiklar kring damp som var egentligen för damp eller om man ska säga att man talade damp ur en psykiatrisk synsätt fick 67, någonting medieutrymme 67% medan direkt kritik mot damp fick 1,6% utrymme. Mm. Så det blir också väldigt riktat från medies håll vad som kommer ut till oss. Och där ser vi att psykologi... Och det är vad folket vill ha. Ja men precis, psykologi och psykiatri har idag tolkningsföreträden när det kommer till beteenden egentligen och vad som kanske är normalt och onormalt i det mänskliga beteendet. Ja, jag tror jag har fått sagt det jag vill ha sagt det här mm. avsnittet. Jag ska avsluta här då med mm. att jag bara läste på lite vilka kändisar som ändå har eh, troligen, för det är också lite back in the days så att säga, mm. men vilka som har ADHD-vibbar, då är det ju då först och främst kanske vi kan säga Sissi Journalisten och programledaren. Mm. Hon säger ju det dock att i mitt liv som liksom hon, hon skriver i Metrova och eh, väldigt, ut, alltså, hon är väldigt aktiv i det sociala och, och sådär. Hon skriver så här, det, i, mitt, i, i mitt yrke med så mycket förändring och så mycket tempo så har det nästan varit en tillgång. Mm. Upplever hon det som. Frank Andersson, brottan som gick bort här bara för några mm. månader sedan. Han, det var ju känt, jag kommer ihåg att det stod väldigt mycket tidningar om att han har ADHD. Att han liksom har lidit av det väldigt mycket koncentrationssvårigheter i synnerhet. Eh, Justin Timberlake, 
eh, som ska ha den här kombinerade då. Och även lite OCD-inslag, alltså tvångsmässiga beteenden. Michael Phelps, typ den största olympien någonsin, tog väl, vad var det? Var det 5, 6, 7, 8 OS-guld under ett OS? Mm. Något sånt, 2008. Simmare. Ja, 2008 eller något. Så, så det, långt min kunskap sträckte sig. Ja, men nu, nu killis jag här när han vann. Men han vann väldigt många OS-guld något ja. år och tog ju typ rekord. Eh, han, har, han har ju det. Och eh, sen ska vi rulla vidare. Britney Spears. Mm-hmm. Eh, gick publikt med att han har ADHD 2012. Michael Jordan. Mm. Tidernas bästa basketspelare. Extremt eh, hyperaktiv tydligen. Mm. Så här, ja, han hade idéer hela tiden och ville fullborda sånt. Framförallt efter karriären. Så här, man skulle fortsätta med sitt liv efter basketkarriären. Mm. Då var det företag hit, företag dit. Här ska jag vilja göra. Så här ska jag. Nej, jag ändrar mig och så gjorde han något, mm. annat, något annat. Vi har Liv Tyler. Mm. Eh, dotter till sången i Aerosmith. Som också är med i Armageddon och för all del eh, Sagan Ringen. Precis. John F. Kennedy, återigen ja. Och här är det lite kul, John F. Kennedy och Albert Einstein Och här står det ju sådär De hade ju också dyslexi mm. Och det står så här, Ja, det är problematiskt för att liksom de blev, de blev ju Diagnostiserade med dyslexi Idag kanske de hade fått ADHD För att deras svårigheter I, i saker och ting med även skrift Och sånt kanske hade med ADHD att göra Eller alternativt så finns det en korrelation däremellan Dyslex- dyslektiker kanske i högre grad har mm. den här koncentrationssvårigheten, ADHD mm. eller att ADHD leder till dyslexi who knows Men vänta, kan det inte vara så att ja, du har dyslexi, mm. du läser en längre test och så man blir, oh, det går inte liksom mm. för att man har dyslexi mm. man, man tycker det är jobbigt och då ser kanske en lärare det här som att ja, men man börjar tänka på annat och ja. liksom tappar uppmärksamheten mm. Ja, det kan ju vara dyslexi som föranleder mm. ADHD-symptom eller ADHD-symptom som föranleder Dyslexi. Eller så är det bara att de samverkar. Men båda de två. Bill Gates, pratar vi om honom? Även? Visst nämnde vi honom i dyslexi också? Nej. Inte det? Nej. Okej, han ska tydligen ha lite ADHD-vibbar här. <laughs> ehm, problem att lära sig saker. Ehm, men men det, här, det, det gick bra för honom ändå. Det här är ju många som ändå är liksom på vift mycket som gör ändå yrken som det händer mycket i. Finns det inte typ någon känd redovisningsekonom som hade ADHD? Anders Borg kanske. Det, varför skulle han ha det? Jag vet inte, men det är kanske bara... För fan inte redo vid sin ekonom. Jag, jag kanske, nej, men jag, han är väl ekonom på något <laughs> sätt. Jo, visst. Ja. Men... Bara finansminister kan man klacka in det jobbet. <laughs> jag tänkte mer att det kanske är roligare att skulle se ett yrke, någon med ADHD, ett yrke som kanske skulle vara otroligt icke-ADHD-vänligt så att säga. Jo, jo, men jag tänker så här, säg Einstein då. Ja. Han behöver ju ändå troligtvis koncentrera sig lite ibland. <laughs> när, han sitter, du det? när han sitter på kammaren ja, Och sant. ska slå fast Sin relativitetsteori Så ja, men hur som helst så, så var det i alla fall några som nämndes här Ja, det är väl inte ja. så mycket mer än så Nej. Men det står också här att Albert Okej, okay, kort bara Albert Einstein är troligen också led av Asperger mm-hmm. I mitt huvud har alltid Asperger är så här Då koncentrerar man sig för mycket på mm. en och samma sak. Man typ stänger ut saker och är för fokuserad. Mm. ADHD har svårt med all typ av fokus. Mm. Ish. Så jag trodde att de var typ så här motsatser nästan. Men här står det att han typ hade båda. Det, går det, Martin? Eh. Du som är expert. Nej, det går inte. Svårt att säga. <laughs> eh, mycket som... Mm. Eh, mycket problematik som sagt mm. inom området. Men jag tror att vi måste avsluta det. Ja. Eh, jag har haft roligt. Jag har haft jättekul. Det var mm. bra avsnitt. Det är tungt och teoretiskt men mm. det är faktiskt lärande och du gjorde det jättebra. 
Du har verkligen studerat och Tack pluggat. Ja. Ja, det är, som sagt, är det någon som vill läsa min hemtenta så skickar jag gärna den. Ja. Men det känns verkligen som att du hade lite mer expertkunskap än vad vi brukar. Vi brukar ja. generellt nudda på ytan. Men här kunde du verkligen gå in på djupet och kliva in som en, ett proffs. Ja, kul. Jag har, ju, jag har ju spenderat faktiskt ganska mm. mycket tid att läsa om detta. Eh, men med det sagt, följ oss på sociala medier. Instagram, amatörpsykologerna. Facebook, amatörpsykologerna. Oh. Snart är det över, men vi älskar er lik- ja. hela vägen in i mål. Ja, ha det bra. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.